0: رواية القوقعة على منصة فاستمع للكتب
1: الصوتية الكاتب مصطفى خليفه الفصل الاول جلست وسوزان في كافتيريا مطار اورلي بباريس ننتظر اقلاع الطائرة التي ستقلني إلى بلدي بعد غياب دام ست سنوات حتى ربع الساعة الأخير هذا لم تيأس سوزان من محاولة اقناعي بالبقاء في فرنسا أخذت تكرر على مسامعي نفس الحجج التي سمعتها منذ شهور عندما أعلمتها بقرار نهائي بالعودة إلى الوطن والعمل هناك أنا ابن عائلة عربية تدين بالمسيحية والمذهب الكاثوليكي نصف العائلة يعيش في باريس لذلك كانت الأبواب مفتوحة أمامي للدراسة في هذا البلد دراستي كانت سهلة وميسرة وخاصة إنني كنت أجيد الفرنسية حتى قبل قدومي إلى باريس درست الإخراج السينمائي وتفوقت في دراستي وها أنا أعود بعد تخرجي إلى بلدي ومدينتي سوزان أيضا ابنة عائلة عربية ولكن كل عائلتها كانت قد هاجرت وتعيش في فرنسا أصبحنا صديقين حميمين في السنتين الأخيرتين من دراستي وكان يمكن أن نتزوج بمباركة العائلتين لولا إصراري على العودة إلى الوطن وإصرارها على البقاء في فرنسا قلت لها حسما لآخر نقاش في الموضوع ونحن في المطار سوزان أنا أحب بلدي مدينتي أحب شوارعها وزواياها هذه ليست رومانسية فارغة إنه شعور أصيل أحفظ العبارات المحفورة على جدران البيوت القديمة في حينا أعشقها أحن إليها هذا أولا أما ثانيا فهو أنني أريد أن أكون مخرجا متميزا في رأسي الكثير من المشاريع والخطط إن طموحي كبير في فرنسا سوف أبقى غريبا أعمل كأي لاجئ عندهم يتفضلون علي ببعض الفتات لا لا أريد في بلدي أنا صاحب حق وليس لأحد ميزة التفضل علي بقليل من الجهد أستطيع أن أثبت وجودي هذا إذا نحينا جانبا حاجة الوطن لي ولأمثالي لذلك قراري بالعودة نهائي وكل محاولة لإقناعي عكس ذلك عبث رأنا صمت استمر بضع دقائق سمعنا النداء أنا أوان صعود الطائرة وقفنا شربنا ما تبقى في كؤوسنا من بيرة دفعة واحدة نظرت إليها متأثرا لمحت مشروع دمعة في عينيها ألقت بنفسها على صدري قبلتها سريعا لا أطيق هكذا موقف قلت أتمنى لك السعادة وأنا كذلك أرجو أن تنتبه حافظ على نفسك وصعدت الطائرة يوميات متلصص إن التلصص الذي مارسته لم يكن تلصصا جنسيا وأن لم يخر الأمر من ذلك هذه اليوميات كتبت معظمها في السجن الصحراوي وكلمة كتبت في الجملة السابقة ليست دقيقة ففي السجن الصحراوي لا يوجد أقلام ولا أوراق للكتابة في هذا السجن الضخم الذي يحتوي على سبع ساحات إضافية إلى الساحة صفر وعلى سبعة وثلاثين مهجعاً وعلى العديد من المهاجع الجديدة غير المرقمة والغرف والزنازين الفرنسية السيلول في الساحة الخامسة والذي ضم بين جدرانه في لحظة من اللحظات أكثر من عشرة آلاف سجين في هذا السجن الذي كان يحتوي على أعلى نسبة لحملة الشهادات الجامعية في هذا البلد لم ير السجناء وبعضهم قضى أكثر من عشرين عاماً أي ورقه أو قلم الكتابة الذهنية أسلوب طوره الإسلاميون أحدهم كان يحفظ في ذهنه أكثر من عشرة آلاف اسم هم السجناء الذين دخلوا السجن الصحراوي مع أسماء عائلاتهم مدنهم أو قراهم تاريخ اعتقالهم أحكامهم مصيرهم عندما قررت كتابة هذه اليوميات كنت قد استطعت بالتدريب تحويل الذهن إلى شريط تسجيل سجلت عليه كل ما رأيت وبعض ما سمعت والآن أفرغ بعض احتواه هذا الشريط هل أنا نفس ما كنته قبل 13 عاما؟ نعم ولا نعم صغيرة ولا كبيرة نعم لأنني أفرغ وأكتب كتابة حقيقية بعضا من هذه اليوميات ولا لأنني لا أستطيع أن أكتب وأقول كل شيء هذا يحتاج إلى عملية بوح وللبوح شروط الظرف الموضوعي والطرف الآخر 20 نيسان وقفت على سلم الطائرة قليلا اتملى أبنية المطار أنظر إلى الأضواء البعيدة أضواء مدينتي إنها لحظة رائعة نزلت أخذت حقيبتي وجواز السفر في يدي إحساس بالارتياح إحساس من يعود إلى بيته وزواياه المألوفة بعد طول غياب طلب مني الموظف الانتظار قرا جواز السفر رجع الى اوراق عنده بعدها طلب مني الانتظار فانتظرت اثنان من رجال الامن استلما جواز السفر وبلطف مبالغ فيه طلبا مني مرافقتهما انا وحقيبتي التي لم ارها بعد ذلك ورحله في سياره الامن على طريق المطار الطويل ارقب الاضواء على جانبي الطريق ارقب اضواء مدينتي تقترب التفت الى رجل الامن الجالس الى جواري اساله خير ان شاء الله لماذا هذه الاجراءات يصالب سببته على شفتيه لا ينطق باي حرف يطلب مني السكوت فاسكت رحله من المطار الى ذلك المبنى الكئيب وسط العاصمه رحلة في المكان ومنذ تلك اللحظة ولي 13 عاما قادمة رحلة في الزمان عرفت فيما بعد أن أحدهم وكان طالبا معنا في باريس قد كتب تقريرا رفعه إلى الجهة الأمنية التي يرتبط بها يقول هذا التقرير إنني قد تفوهت بعبارات معادية للنظام القائم وإنني تلفظت بعبارات جارحة بحق رئيس الدولة وهذا الفعل يعتبر من أكبر الجرائم يعادل فعل الخيانة الوطنية إن لم يكن أقسى وهذا جرى قبل ثلاث سنوات على عودتي من باريس ذلك التقرير قادني إلى هذا المبنى الذي يتوسط العاصمة قريبا من بيتنا هذا المبنى الذي أعرفه جيدا فلطالما مررت من أمامه كنت حينها مثارا بالغموض الذي يلفه وبالحراسة الشديدة حوله رجلا الأمن يغفراني اشتدت قبضتهما على ساعدي عندما ولجنا الباب إلى الممر الطويل في آخر الممر شاب صاح عندما رآنا
0: اهلين موسى شو أخضر ولا أحمر والله
1: كله من بعض من الممر إلى ممر آخر درج داخلي ممر علوي غرفة إلى اليمين قرع الباب صوت من الداخل ادخل فتح مرافق الباب بهدوء ثم خبط الأرض بقدميه بقوة
0: احترامي سيدي هذا المطلوب جبناه من المطار سيدي
1: انسلت إلى أنفي رائحة مميزة لا يوجد مثيلها إلا في مكاتب ضباط الأمن هي خليط روائح العطور المختلفة السجائر الفاخرة رائحة العرق الإنساني رائحة الأرجل كل ذلك ممزوج برائحة التعذيب العذاب الإنساني رائحة القسوة ما إن تصل الرائحة إلى أنف الإنسان حتى يشعر بالرهبة والخوف وقد شعرت بهما رغم اعتقادي أن التباسا ما وراء كل هذا التفت إلينا شخص عملاق أبيض الشعر ذو وجه أحمر لمحت عند قدميه شابا مقرفصا معصوب العينين قال العملاق
0: خذوا لعنب رمزة
1: جذبني المرافقان هذه المرة بعنف ظاهر ممرات وأدراج كم يبدو البناء صغيرا من الخارج بينما هو بكل هذا الاتساع من الداخل خلال سيرنا تصلني أصوات صراخ إنساني واستغاثات كلما تقدمنا أكثر تزداد هذه الأصوات ارتفاعا ووضوحا نزلنا على ما أعتقد إلى القبو فتح أحد مرافقي الباب رأيت مصدر الصراخ والاستغاثة فجأتني صرخة ألم عالية إثر ضربة كابل على قدمي الشخص الممدد أرضا والمحشور في دولاب سيارة خارجي رجلاه مرتفعتان في الهواء أحسست أن شيئا بين فخذي قد ارتجف بينما كنت مذهولا من رؤية الكابل الأسود يرتفع ثم يهوي على قدمي الشاب المحشور في دولاب السيارة الأسود ثم يرتفع ناثرا معه نقاط الدم ونتف اللحم الآدمي جمدني صوت زاعق التفت مرغما إلى مصدره في زاوية الغرفة رجل محتقن الوجه محمره والزبد يرغي على زاويتي فمه. طمسوا عيونه، ولا قفز أحد مرافقي قفزتين، واحدة إلى الأمام، وأخرى إلى الوراء، وإذا بشيء يوضع على عيني ويربط بمطاط خلف رأسي، ولم أعد أرى شيئاً.
0: وقفوا على الحين.
1: دفعة على ظهري، صفعة على رقبتي، يداي إلى الخلف، أسير مرغماً، يرتطم رأسي بالجدار أقف أرفع يدك لفوق ولا الكلب أرفعهما
0: أرفع رجلك اليمين على رجلك اليسار يا ابن الشر
1: أرفع رجلي أقف في الخلف يستمر ما كان يجري أسمع صوت الكابل صوت ارتطامه بالقدمين. صوت الشاب المتألم صوت لهاث الجلاد أكاد أسمع صوت في اللحم التي رأيتها تتطاير قبل قليل. أصوات، أصوات. عند الأعمى، الصوت هو السيد. الكرسي المريح في مطار أورلي. سوزان. مرطبات. بيرة. المقعد الوثير في الطائرة. المضيفة التي تفيض رقة وجمالا. العصير. الشاي. تتعب رجلي اليسرى التي تحمل كامل جسدي لو بدلت اليمنى باليسرى هل سينتبه الرجل ذو الوجه المحتقن؟ وإذا انتبه ماذا سيفعل؟ تتخدر اليسرى لم أعد أستطيع الاحتمال أغامر أبدل لم يحصل شيء لم ينتبه أحد أشعر بالانتصار بعد سنين طويلة من السجن مستقبلا سأكتشف أنه في الصراع الأبدي بين السجين والسجان كل انتصارات السجين ستكون من هذا العيار الزمن ثقيل ثقيل حالة من اللا تصديق تنتابني ما الذي يجري؟ ولما أنا هنا؟ آلاف الأسئلة أحاول أن أستند بيدي إلى الحائط ألمسه برؤوس أصابعي. فجأة يصيح الشاب المحشور في دولاب السيارة الخارجي الأسود.
0: بس يا سيدي بس مشان الله، ما عاد فيني أتحمل، راح أحكي كل شيء، راح أحكي كل شيء.
1: بهدوء وبلهجة المنتصر يقول الرجل ذو الوجه المحتقن.
0: بس يا إبراهيم، بكفي، تركوا وطالعوا من الدولاب، خذه لعند الرائد.
1: أسمعه يتكلم بالهاتف مع الرائد. فكرت: جاء الآن دوري. فعلاً سمعت صوت سماعة الهاتف تعاد إلى مكانها. صاح المحتقن.
0: ولك أيوب! أيوب! نعم سيدي! تعال شوف لي يا أحس
1: بأيوب خلفي.
0: دخلوا على الدولاب يلا بسرعة.
1: شعرت بأن أكثر من خمسة رجال قد جذبوني وأوقعوني أرضا. إلى الآن بعد عشر عاما مضت على تلك اللحظه لم استطع ان افهم او اتصور كيف ان ايوب قد حشرني في ذلك الدولاب الخارجي للسياره بحيث اصبحت رجلاي مشرعتين في الهواء لا استطيع الفكاك مهما حاولت ولا كيف انتزع حذائي وجواربي
0: سيدي ولا خيزراني 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 يظهر الاستاذ
1: سيخ من النار لسع باطن قدمي صرخت. قبل انتهاء الصرخة كانت الخيزرانة قد لسعت مرة أخرى. الضرب متواصل، الصراخ متواصل. رغم ذلك سمعت صوت الرجل المحتقن.
0: ايوب بس استوى نادينا.
1: لا أعرف لماذا يطربونني لا أعرف ماذا يريدون مني. تجرأت وصرخت. لك يا أخي شو بتريد مني؟ <تصفيق> هكذا كان رد أيوب الذي لم أرى وجهه أبدا وبدأت أعد الضربات وأنا أصرخ ألما بعد ذلك بزمن طويل أخبرني المتمرسون إن عد الضربات أول علامات الضعف وإن هذا يدل على أن المجاهد أو المناضل سينهار أمام المحقق وقتها قلت في نفسي ولكنني لست مناضلا أو مجاهدا وأخبروني أن من الأفضل في هذه الحالات أن تكون لديك قدرة كبيرة على التركيز النفسي بحيث تركز على مسألة محببة لك وتحاول أن تنسى قدميك. عند الرقم أربعين أخطأت العد وبدأت أفقد إحساسي بجسدي صراخي خفتت حدته حالة من عدم التوازن والدوار الغمام رغم الطماشة بدأ يطفو أمام عيني هل بدأت أفقد وعي غمام؟ دوار؟ مطار أورلي؟ العصير؟ البيرة؟ الطائرة؟ والمضيفة اللطيفة؟ إحساس مبهم بأن كل شيء قد توقف استعدت استيعاب الموقف؟ نعم حتى الضرب توقف خدر خدر دقائق قد تكون طويلة قد تكون قصيرة لست أدري صحوت صوت الرجل ذو الوجه المحتقن ثانية
0: شو يا ايو صحي ولا لا صحي سيدي صحي بس شخ تحته
1: أحسست بلكزة في خاصرتي وصوت المحقق
0: ولك شو مانك رجال لك العمل بعيونك ما بتستحق شخ تحتك ولا شو اسمه
1: قلت له اسمي
0: شوف لسه ما بلشنا معك وصار فيك هيك لسه هذا كله مزح وما بلشنا الجد الأفضل من البداية تريح حالك وتريحنا بدك تحكي يعني بدك تحكي هون عنا الكلمة يحكي وبدك تحكي كل شيء من طاق لسلام عليك ها مستعد تحكي
1: يا سيدي بحكي شو ما بتريد
0: بس لي شو بدي أحكي طيب هات لنشوف شو أسماء أسرتك ولا
1: بدأت أعد له أسماء أهلي بدءا من والدي ووالدتي لكنه قاطعني صارخا مهتاجا.
0: ولا جحش ما تجذبها علي انا بدي اسماء اهلك عليك وعلى اهلك اللي اسماء اسرتك بالتنظيم ولا كر
1: اي تنظيم يا سيدي اي تنظيم؟
0: يا ايوب يبدو هالتيس ما يغشم حاله بده يعذبنا ويعذب حاله
1: يا سيدي وحياه الرب وحياه الرب ما بعرف عن شو عم تسالني اي تنظيم هذا اللي عم تحكي عنه صوت خطوات شعرت أنه اقترب مني، أنفاسه لفحت وجهي، وبهدوء شديد قال: تنظيم المك أمسالك
0: تنظيم الإخوان المسلمين، شو ما بتعرف تنظيمها؟
1: لاحظت أن رائحة فمه كريهة جدا، لم أدري هل علي أن أفرح لأن الالتباس بدا واضحا جليا، أم ألعن حظي العاثر الذي أوقعني في هذا الالتباس؟ أم ألعن الصدف التي قدرت أن أصل مباشرة إلى أبو رمزة؟ لو أنهم فتشوني وأخذوا أغراضي كما يفعلون مع الجميع لتبين لأحد ما من أكون وما هي جريمتي ولكن أن أدخل فرع المخابرات في اللحظة التي كان يأتي فيها إلى الفرع يوميا مئات المعتقلين من الإخوان المسلمين وأن أحشر بينهم وأن يعمل الضباط والعناصر على مدار الأربع وعشرين ساعة يوميا وأن تكون الفوضى داخل الفرع عارمة لهذه الدرجة فمن المستحيل عندها أن أستطيع إزالة وتوضيح هذا الالتباس وفوق كل هذا اسمي الذي لا يوحي بأنني لست مسلما ولكن رغم ذلك صرخت بس يا سيدي أنا مسيحي أنا مسيحي شو ولا ما تقول
0: مسيحي لحما بعيونك ولا لك ليش ما حكيت ليش جايبينك لك أكيد أكيد عامل لك شغله كبيري مسيحي
1: أنت ما سألتوني يا سيدي ومو بس مسيحي أنا رجل ملحد أنا ما بآمن بالله
0: بأ وملحد كما قال ملحد قا.
1: إلى الآن لم أجد تفسيرا لفذلكتي هذه فما الغاية من إعلان إلحادي أمام هذا المحقق لا أعرف
0: وملحد كما
1: سألها بصوت عليه مسحة من تفكير نعم سيدي نعم والله العظيم وشوف جواز سفري. سكت الرجل المحتقين لحظات بدت لي طويله جدا. سمعت صوت اقدامه تبتعد وبصوت واضح قال
0: بس نحن دوله إسلامي، ايوب
1: كمل شغله. وعادت خيزرانه ايوب تواصل عملها. منذ اللحظات الاولى لاحتكاك بهؤلاء، استخدمت كلمه يا اخي عند الاجابه على سؤال ما، لكن أيوب صفعني قائلا ولا كلب أنا أخو
0: أخوك بالخان
1: تداركت الأمر وخاطبته بيا أستاذ وصفعة أخرى
0: استاذ استاذ ببيت أهلك
1: بين منذ تلك اللحظات علموني أن أقول يا سيدي هذه الكلمة لا تستخدم هنا كما بين رجلين مهذبين هذه الكلمة تنطق هنا وهي تحمل كل معاني الذل والعبودية